0: 那么从这一期开始呢，我们将暂时结束《晚清风云》这个栏目，重新呢再开一个专栏。我把这个新的专栏呢取名为叫“妙笔生花”。那大家都知道，“妙笔生花”一般是用来形容一个人的杰出的写作才能的。没错，那这个专辑呢，我想来和大家聊一些作家。那这些作家的作品，我相信啊，你们应该或多或少都读过。甚至可能是会影响过你们有些人的一生，那我自己就是啊。那么其实啊，在这些作家的作品之外，他们的故事啊，其实也值得聊一聊。比如说今天我要说的第一位，他是一个童话作家。一提起童话，我们第一个想到的可能就是那个大概率出现的童话的故事的结尾，那就是王子和公主从此过上了幸福的生活。但是这位著名的童话作家其实改变了我的认知，他的名字呢，用家喻户晓来形容呢，我觉得是不算夸张的。他叫安徒生。在丹麦的哥本哈根的长堤公园，有一座举世闻名的铜像。那这座铜像呢，不是将军，也不是伟人。而是一尊小美人鱼。这尊小美人鱼啊，是一位作家笔下的一个虚构人。很多国家都有自己伟大的作家，但是很少有一个国家能直接被人以一个作家的名字关联在一起。没错，一说起丹麦，我们总会想起他——安徒生。1805年。安徒生出生在丹麦欧登塞镇的一个鞋匠的家里，和当时欧洲的很多小镇一样，欧登塞镇也是一个相对封闭的地方。那里的居民相信上帝，也相信女巫，更相信各种流传的神秘故事。在长辈们口耳相传的各种神奇鬼怪故事里，安徒生从小就被埋下了一颗对世界充满想象和好奇的种子。安徒生的家里其实是相当的贫困。以至于他的鞋匠父亲呢，在1813年参加了军队，努力呢想去多挣几个钱。当时的丹麦和法国是盟国，安徒生的父亲呢就成为了伟大的拿破仑皇帝的雇佣军中的一员。当然了， 1 8 1 3年我们的拿破仑皇帝已经是强弩之末了。所以说，父亲显然是没有享受到神圣法兰西帝国的荣光。两年后，他带着一身的疾病回到了家里，很快就去世了。安徒生的母亲从此就挑起了生活的重担，但是他没有别的技能，只能帮别人洗衣服。冬天刺骨的寒风和冰冷的河水，逼得安徒生的母亲只能靠喝两口酒来御寒。但是这在所谓的体面人的眼里，是一个相当粗俗的行为。镇上的人开始议论纷纷，说安徒生的母亲是个嗜酒如命的女人。这段给安徒生童年留下深刻印象的经历。成为了他后来童话《他是一个废物》的原型。在童话的结尾，那位喝酒的洗衣妇人最后死在了冰冷的河水中，流着眼泪的儿子问妈妈的朋友说：“人们说他是一个废物，这是真的吗？”妈妈的朋友回答他说：“不，他是一个非常有用的人。”那我想，这个回答应该也是安徒生自己内心对妈妈的一个评价。生活的巨大压力使得安徒生11岁就到工厂去当起了童工，在工厂里，孱弱的安徒生既没有力气，又没有技能，但是在工歇的时候，他的一项天赋却让比他大得多的工友们都啧啧称奇。什么呢？就是安徒生有一副清澈嘹亮的嗓音。安徒生的歌声使得他在工厂里变得小有名气，也使得幼小的他改变了自己的志向。妈妈原来是想安排他去做一名裁缝。但是呢，他立志要成为一名舞台上的歌剧演员。经过一场激烈的争辩乃至争吵之后，无奈的母亲最终同意自己14岁的儿子独自前往首都哥本哈根去实现他的梦想。1819年，高瘦的安徒生揣着30个银毫子就上路了，随身携带的还有心爱的木偶，那是爸爸在童年时给他做的。他对自己的未来充满信心，他发下了一个誓言。他说：“到那个时候，在一些地理的书中，在欧登塞站的名字下面，将会出现这样一行字：一个瘦高的丹麦诗人安徒生在这里出生。当然了，那时候他自己也不会知道，何止欧登塞，何止哥本哈根，何止丹麦，全世界后来都记住了他的名字。”如你们所料，安徒生在哥本哈根发展的并不理想。他想去演歌剧，但是没有一个歌剧院的经理愿意要他。他想去学芭蕾，同样也吃到了一个又一个的闭门羹。好不容易进入了意大利著名歌唱家希伯尼教授开办的歌唱培训班，却因为一场突如其来的大病毁了他的声线。安徒生再也不能唱歌了。于是，安徒生决定开始写作。虽然安徒生没有受过良好的教育，但是他从小熟读莎士比亚的作品，对文字有一种特殊的感觉。1822年，安徒生的剧本《阿夫索尔》引起了哥本哈根评论家们的注意。这部作品很粗糙，韵律错误也极多，还有不少语法错误。但是有很多新奇的构思和想法。就是因为这个剧本， 1 7岁的安徒生获得了免费就读教会学校、学习拉丁文的机会，并且在1928年升入了哥本哈根大学。真正让安徒生成名的是他在1835年发表的长篇小说《即兴诗人》。这部小说成为了安徒生成人文学的代表作，并为他后来申请到了每年200元的国家非公职人员津贴。而也正是在那一年，安徒生还出版了一本童话集。时至今日，没有多少人知道那部《即兴诗人》的长篇小说到底写了什么。但是，几乎每一个人都熟悉安徒生的第一部童话集中收录的四部作品，他们是《打火侠、小克劳斯和大克劳斯》《豌豆上的公主》《小易达的花儿》。现在回过来看，这实在是一件让人庆幸的事：一部长篇小说并没有让安徒生多感兴趣，而四篇童话却让他从此找到了自己人生的方向。就在那一年的元旦。三十岁的安徒生在给一个朋友的一封信中这样写道：“他说，我现在要开始写给孩子们看的童话。你要知道，我要争取未来的一代。很好，再见吧，成人文学家安徒生。欢迎童话作家安徒生。”安徒生的童话创作经历呢，明显可以分为三个阶段。第一个阶段呢，是1835年到1845年这十年，也就是安徒生从30岁到40岁这个阶段。在这个阶段里面，安徒生的童话虽然已经有了不一样的东西，但基本上呢，还是沿着传统童话的老路子，比如说《打火匣》《小意达的花儿》《拇指姑娘》这类童话，明显集合了探险、英雄、幻象。植物和动物的拟人化，这些童话的必备要素。当然了，这一阶段的童话呢，其实也已经让人耳目一新了。其中有一个很重要的因素，就是在一些其他童话中很少见的描写，在这一阶段的安徒生的作品中呢，已经开始表现出来了。比如说《皇帝的新装》《豌豆公主》这类童话。而除了这类用意明显的童话之外呢？哪怕只是以讲述冒险和奇遇的，比如说《打火侠》或者《大克劳斯和小克劳斯》，安徒生也没有忘记要来几句讽刺。比如说《打火侠》里面那个有钱就有朋友，没钱就没朋友的兵士；又比如说《大克劳斯和小克劳斯中》中那个背了一个装人的袋子准备去成河，却又以为去教堂读了首圣诗就会有好报的那个大克劳斯。那安徒生创作的第二个阶段是1845年到1852年，这个阶段里面，他的笔法明显开始写实起来，像《影子》《母亲的故事》这类作品，浪漫主义的成分开始减少，写实的手法开始增多。这个阶段的代表作之一就是我们熟知的《卖火柴的小女孩》，虽然这是部童话，却又如此写实。他的描述可以如此的华美，但是结局却又如此的凄凉。那安徒生创作的第三个阶段是1852年之后，到了这个阶段，与其说安徒生是在创作童话，倒不如说他其实就是在写个故事，像《柳树下的梦》《单身汉的睡帽》这类作品，都是一个个的故事。而像前面提到过的《他就是个废物》这样的作品，你真的很难把它称为是一部童话了。这当然呢，和安徒生一生的经历呢，也有很大的关系。他那个绝对称不上幸福的童年时期，不断奋斗拼搏的青年时期，以及他从来没有得到过的爱情。安徒生一度被怀疑在性取向上和一般人不同，因为他终身未娶。但事实却是，种种迹象表明，安徒生其实一直渴望与异性的爱情。从25岁到38岁。安徒生其实喜欢过很多女性，这些女性的出身都很不错，有丹麦皇家剧院院长的女儿，有著名物理学家的女儿，有瑞典伯爵的女儿，还有瑞典著名的女歌唱家等等。那么，为什么安徒生终身未娶呢？按照他自己的说法，是自己又丑又穷。关于安徒生的相貌呢，这是一个见仁见智的问题。有人认为呢，他长得确实难看。但是呢，也有人认为安徒生长得并不丑，甚至越长越漂亮。比如丹麦的画家克里斯蒂安·萨特曼在他的回忆录中就说，安徒生有一副令人印象深刻的漂亮外表。而且呢，安徒生的身高呢是一米 86， 是典型的身高马大。那么另一个穷呢？其实从30岁开始，安徒生就出版了让他成名的小说《即兴诗人》以及第一部童话集。我们前面已经说过了。在他享有国家津贴的同时啊，每年出版的童话的稿费虽然不至于让他大富大贵，但是呢，过小康日子还是绰绰有余的。也有人猜测，是安徒生童年的一次经历给他留下了巨大的阴影。在童年的时候，安徒生有一次去奶奶干活的那个老人收容所里去玩，结果看到了一个精神失常的女人裸体向他冲过来，把他吓了个半死。在安徒生27岁时写的一部自传里面。他提到过，对超过20岁的女孩，总会有一种难以名状的厌恶感。和他们在一起，我真的会发抖。那这也可能是他后来所爱慕的对象都是比他小10岁甚至15岁的一个原因。安徒生在临终前不久曾经说过这样一段话，他说：“我为自己的童话付出了巨大的，甚至可以说是无可估量的代价。为了童话，我拒绝了自己的幸福。”并且错过了这样的一段时间，那个时候，尽管想象是怎样有力、如何光辉，但是它还是应该让位给现实的。那么，安徒生是为何拒绝幸福？他拒绝了怎样的幸福？至今呢，我们还是不太清楚。我们只是知道，《海的女儿》这部作品其实投射了安徒生对爱情的看法和期待，以及他对爱情的惶恐。没错，在这部作品里面。如果说安徒生在里面有自己的影子的话，那么他并不是那位王子，而是那条小小的、不为人知的美人鱼。其实，安徒生的作品很多都投射了自己的影子，比如说众所周知的《丑小鸭》，而更完整、更透彻的是他晚年的作品，叫《幸运的贝尔》，这是一篇长达183页的童话。作为单行本呢，在1870年出版。在这个童话里面，主人公贝尔出生在一个贫苦的家庭里面，父亲是仓库看守人，母亲呢是洗衣工。贝尔通过自己顽强的奋斗和拼搏，最终实现了成为一名歌唱家的梦想。再一次赢得所有人掌声和认可的演出后，贝尔是死在了舞台上。童话的最后一段是这样描述的：“死了，这是一个回音。”在胜利的快乐中死了，像索福克勒斯在奥林匹亚竞技的时候一样，像多瓦尔森在剧院里听见贝多芬的交响乐的时候一样，他心里的一根动脉管爆炸了，像闪电似的。他在这儿的日子结束了，在人间的欢乐中，在完成了他对人间的任务以后，没有丝毫痛苦的结束了。他比成千上万的人都要幸运。毫无疑问，这是安徒生自己一生的投射，而贝尔的归宿是他所认为的最完美的人生结局。不过呢，事实上，安徒生死得很平静。1875年8月4日，他在自己的一个商人朋友家喝完了早茶，在床上静静地躺着，然后就去世了。在去世前不久，安徒生对准备为他谱写葬礼进行曲的乐师说过这样一句话。他说：“来参加我葬礼的，多数都会是小孩子。进行曲的节拍最好配合细小的脚步。”好了，那下面进入馒头说，来说说我自己的一些感受。我觉得很幸运啊，我妈妈在我刚识字的时候就给我买了一本《安徒生童话》，那个版本是叶君健先生的一本。那这里要提一句，叶先生曾经是被丹麦女王授予丹麦国旗勋章。安徒生童话在全世界是有八十多种文字的译本，而叶君健先生是唯一一位受到这样奖励的译者。但同时呢，我觉得也有点不幸。为什么呢？因为我在本该读这个王子和公主从此过上了幸福生活的这个年纪，却读到了安徒生的童话。那个年纪的我啊，完全不想看第二遍《海的女儿》，因为太悲伤了。也非常不喜欢卖火柴的小女孩，因为太凄惨了。我不能理解为什么那个坚定的锡兵最后爱要被融化的只剩下一颗心，也不知道那个垫了十九层床垫的公主为什么就是真正的公主。至于小益达的华尔们，你们为什么第二天就真的会变得更加枯萎呢？而丑小鸭，我曾经得意地认为自己找到了可以嘲笑安徒生的理由，啊，得了吧，这个和努力有什么关系？你能够成为天鹅，那是因为你本来就是只天鹅。而至于那篇《红舞鞋》啊，我的天哪，这是恐怖小说吧？是的，在那个时候啊，真的是不太懂安徒生童话。随着渐渐长大，再读安徒生，真的会有完全不同的感受。小美人鱼的憧憬与泡沫，小女孩的幻象与火柴，锡兵的坚定与牺牲，这些在现实的社会中，我们都曾经遭遇过。甚至更伟大、更凄美、更震撼、更残酷。小时候，我们感受到了安徒生真实甚至残忍的一面，但其实我们也在不知不觉中被他作品中的浪漫、勇气、顽强、坚定所感染。丑小鸭真的只是因为自己的出身吗？并不是，天鹅只是一种象征和比喻，不是隐喻你爹是谁，而是隐喻你自身的才华和能力。信念和决心，我自己还是挺感谢安徒生的。在我们幼小的时候，安徒生用童话给我们打开了一扇成人世界的窗；而在我们长大面对真实的社会之后，安徒生又用童话给我们留下了一道保持初心的门。好了，这期节目就到这里，我们下期再见。